0: Merhaba, bugün 11 Mayıs 2022, ben Tuğba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Macera turizmi etkinliklerinden biri olan sualtı dalış turizmini konuşacağız bugün. Sualtı dalış turizmi, ekoturistlerle sualtı arkeolojisinde meraklı turistleri cezbediyor. Ülkemizde sualtı sporlarıyla ilgilenenler için önemli dalış bölgelerimiz de var. Hemen konuğuma dönmek istiyorum, doçent doktor Hakan Öniz bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayına.
1: Yani teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk.
0: Hocam, artık havalar ısındı. E, dalış turizminde de hareketlilik başladı. Öncelikle nedir dalış turizmi diyerek başlayalım.
1: Evet, e, dalış turizmi genel olarak yerli ya da yabancı turistlerin e, deniz, göl ve ırmaklarımızda e, yaptıkları ziyaret amaçlı dalışların bütünü. E, yani genel olarak insanların sportif ya da rekreatif maksatlarla su altına yapmış olduğu dalışların e, bütünü olarak adlandırabiliriz.
0: Peki hocam ülkemizde dalış turizmi ne durumda e, son durum olarak bakarsak? Su altı dalış noktalarından da bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, Türkiye'de aletli dalış turizminin mazisi 30 seneyi aşkın bir süredir yapılıyor. Özellikle son 20 senedir bütün dünyada e, Türkiye e, bir dalış noktası olarak bütün haliyle öncü bir pozisyonda birkaç ülkeden bir tanesi. Burada Kızıldeniz'le rekabet halinde. Kızıldeniz'in özelliği daha renkli, daha canlı bir sualtı yaşamı var. Ama Türkiye kıyılarında artık yavaş yavaş Kızıldeniz göçmeyi balıklar da gözükmekte. Buna karşın kültürel miras açısından Türkiye kıyıları daha zengin. Yani insanlar altında kültürel mirasa ait izleri de e, renkli balıklarla birlikte görmekte. E, yani Türkiye'de bu işin mazisi net olarak 30 sini geçti diyebilirim. E, dalış noktalarına gelirsek e, Türkiye'nin en zengin dalışları ve Akdeniz kıyılarında yapılmakta. E, özellikle Antalya'da e, Kaş bölgesi e, 30-35 metre derinliği görebileceğiniz, yani çok net görüş açısına sahip, bol doğal ve kültürel zenginlikleri de kapsayan cazip bir dalış bölgesi ki yurt dışında yapılan en iyi dalış noktaları arasında her zaman ilk onda. Tabii biz konuya kültürel miras açısından daha çok bakıyoruz. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izinleriyle bütün bu kıyılarda arkeolojik sualtı araştırmaları yetkisi bizde batıkların belgelenmesi ve araştırılması. Bu bağlamda biz de Kaş bölgesinde sayıda batık buluyoruz. Kaş'ı Antalya bölgesini bir tarafa bırakırsak, Antalya'da Kemer bölgesini de mutlaka dile getirmek lazım. Kemer'in Üç Adalar bölgesi yine Kaş kadar... Zengin, doğal, kültürel güzelliklere sahip. Hı hı. Marmaris'ten Bodrum'a kadar ve Ayvalı'a kadar geniş bir coğrafyada pek çok dalış bölgesi var. Yani bugün yaklaşık bir rakam vermek gerekirse, Türkiye'de 500'ü aşkın cazip dalış bölgesi dünya dalıcılarına, turistlere güzel bir şey vaat ediyor. Keyifli dalışlar vaat ediyor diyebilirim.
0: Hem macera severlerin gözdesi hem de bir spor bu. E, yerli ve yabancı turistler hangi bölgeleri tercih ediyor ülkemizde?
1: E, kuzeyden başlarsak e, Karadeniz yeni yeni özellikle Birinci Dünya Harbinden kalan denizaltılarla e, bir ilgi oluşturmaya çalışıyor. Marmara Denizi e, bölgedeki dalış kulüplerinin devastası yerli turist dalıcılar için yerli turistler için e, genel olarak hemen ulaşılabilir olduğu için İstanbul'daki dalıcılara tercih edilmekte. Kuzey Ege'de Saros Körfezi'nden başlar ki Saros Körfezi doğal olarak oldukça zengin bir bölge. Sonra Çanakkale'den itibaren Çanakkale alan başkanlığı son iki yıldır bölgedeki batıkları Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan müttefik donanmasının batıklarını dalış açmak için önemli bir çaba gösteriyor ki gerçekten çok takdir eşyaya teknolojiyi kullanarak batıklardaki genel durumu sürekli gözetleyebilecek bir sistem kurulmuş durumda belli batıklar üzerinde. E, dolayısıyla dünyadaki en zengin metal batık formasyonuna sahip iki ülkesinden bir tanesi Türkiye Çanakkare'den dolayı. Buraya yerli yabancı turist Akın hakikaten e, çok. Sonra Çanakkale'den aşağıya doğru inersek Ayvalık bölgesi hakikaten hem doğal hem kültürel açıdan çok zengin. Yabancı turistler biraz az, yerli turist biraz daha fazla Ay Ayvalık bölgesinde. Sonra e, indikçe e, Çeşme'den itibaren e, Antalya'nın Alanya ilçesine kadar olan tüm kıyı şeridinde e, 200'den fazla dalış merkezi e, turistlere değişik alternatifler ...gösteriyorlar hala hazırda.
0: Su altı dalış turizminde e, emniyet konusuna gelelim şimdi. E, biraz önce bahsetmiştim evet macera severlerin gözdesi dedik ancak emniyet konusu da çok önemli. Turistlerin sağlığı ve emniyeti noktasında e, neler öne çıkıyor? Bireyler ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir? Bununla ilgili e, ne gibi önlemlerimiz var?
1: Evet e, az önce bahsettiğim turistik dalış merkezlerinin her bir tanesi bu konuda eğitimli... E, dalış rehberleri ve dalış eğitmenlerinden oluşuyor. Ve bunlar Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu kanalıyla hem denetleniyorlar hem yetki belgelerini de bu federasyondan alıyorlar. Eğitimleri de ve sertifikaları da aynı şekilde. E doğal olarak dalış emniyeti dalışı yaptıran dalış merkezinin rehber balık adamlarından ve eğitmenlerinden başlıyor. Her dalış teknesinde başta oksijen seti olmak üzere Gerekli ilk yardım donanımları, eğitimli personel bulunduruluyor. Yani en azından bulundurulmak zorunda. Artı pek çok e, kentte e, basınç odaları var. Dalış kazalarında, e, ki bunlar çok nadir olan şeyler, dalış kazalarında basınç odalarının bir an önce devreye girmesi gerekiyor. Ve bugün belli başlı kentlerde, e, Antalya'da örneğin e, halka açık iki tane Basınç Odası var. E, Muğla'da aynı şekilde. Pek çok kentimizde hatta deniz olmayan yerlerde bile basınç odaları bulunuyor. De, basınç odası olduğu zaman hayat kurtaran bir şey e, basınç odaları. Su altı birlikte dalış kazalarına müdahalede bu kurumlar hazır oluyorlar genellikle. E, tabii Hatay'a kadar geniş bir kıyı şeridi. E, bu bağlamda Mersin'de, e, Adana'da ve Hatay'da yeni yeni Yeni dalış merkezleri açılıyor ve yeni e, dalış bölgeleri ortaya çıkıyor.
0: Peki e, bu merkezlerde dalış yapacak bireyler için nasıl eğitimler var?
1: Evet, şimdi e, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu, (SIMAS) e, adı verilen Dünya Su Altı Aktiviteleri Konfederasyonu'na bağlı bir kurum. E, dalışın e, eğitim dizgeleriyle ilgili standartları dünyada başta SIMAS olmak üzere SSI PEDİ gibi Değişik dalış organizasyonları belirlemekte. Türkiye'de bu kurumların hepsinden balık adam eğitmenleri var ve her bir kurum kendi içerisinde bir özel eğitim sistemini organize etmiş durumda. Örneğin Simas'ta bir yıldız dalıcı, iki yıldız, üç yıldız dalıcı diye gider. Bir yıldız dalıcı işte ortalama beş dalışı yapmış, en fazla 18 metreye kadar inebilen. İki yıldız dalıcı 20-25 dalış yapmış, en fazla 30 metreye inebilen. 3 yıldız dalıcı, 5 özel eğitim ya da 6 özel eğitim programı. Ki bu özel eğitim programları dalışta bir kaza olursa bu kazaya nasıl müdahale edilir? E, derine nasıl dalınır? Tekneden nasıl dalınır? Buna benzer özel eğitimlerden geçen uzman dalıcılardan oluşuyor. E, i̇şte 50 dalışı olan e, bu eğitimlerden geçen dalıcılar da 3 yıldız seviyesine geliyor. Bunun sonrasında da bir yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız eğitmen sistemleri var. Bu SSI PD gibi kuruluşlarda biraz daha farklı ama genel olarak Avrupa'da bir kuruluş bunların ortak noktalarını birbirine göre, denkliklerle belirlemiş durumda. Yani dalışta yükselme kişinin teorik bilgisi, pratik becerileri ve dalış sayısına bağlı olarak ilerlemekte. Yani korkulan bir şey gibi gözükür denizin altında olmak. Elbette biz sonuçta balık değiliz. İnsanız ve o dünyanın kuralları var. O kurallara göre hem eğitim alıp hem o kuralları sonuna kadar uygulamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde salış dünyanın en emniyetli işlerinden bir tanesi aslında. Ama iyi eğitim ve tecrübe ve iyi donanım mutlaka üçü bir arada bulunması gerekiyor.
0: Şimdi gelelim e, su arkeolojisine. E, bölge bölge bakarsak hocam bu anlamda en çok nereler dikkat çekiyor? Buralardaki keşiflerle ilgili neler söylersiniz? Ve sizin de araştırmalarınız vardır. Merak ediyoruz. Neler söylersiniz?
1: Evet teşekkür ederim. Tabii Türkiye 8500 kilometrelik kıyı şeridine sahip. Dünyada ilk tarih, ilk coğrafya, ilk destanlar, ilk kendi denizcilik gibi pek çok ilkin e, dünyada ortaya çıktığı bir coğrafyada. Türkiye Cumhuriyeti. Ve her kıyıda, yalnızca denizlerin değil, göllerin, akarsuların pek çoğunlu kıyısında bugün bilmediğimiz ya da yeni yeni keşfedip milli envanterimize kazandırdığımız pek arkeolojik obje var. E, bu bağlamda son derece zengin bir coğrafyada. E, Karadeniz'de mesela daha az bilinir çünkü Karadeniz'de çok az arkeolojik tespit çalışması yapılmıştır. Marmara Denizi yine az bilinen bölgelerden bir tanesidir. Çünkü Marmara Denizi'nde de bilimsel su araştırması az yapılmıştır. Ama Ege ve Akdeniz'e geldiğimizde bizlerin biraz daha çok, biraz daha uzun bir süredir dalış yaptığı, araştırma yaptığı bölgeler. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya'nın batısından Hatay'a kadar olan kıyı şeridinde arkeolojik su araştırmaları yapıyoruz ve son 10 senede 321 tane arkeolojik nitelikli batık belgelemiş durumdayız. Yani bunun en genci 100 yaşında, en eskisi 3600 yaşında arkeolojik tarihi değeri olan bir kısmı ticaret gemisi çoğu, bir kısmı savaş gemisi, bir kısmı henüz tanımlayamadığımız muhtemelen boş gemiler olmak üzere 321 gemi batığını belgeledik. Tabii bizim kıyılarımızda, daha bütün dünya kıyılarında son 15 bin yılda ortalama 150 metrelik bir su yükselmesi var. Yani günümüzden 10 bin sene önce denizin kıyısına insanların kurduğu, bizim erken Neolitik olarak adlandırdığımız tarihi dönemlerde insanlar yerleşimlerini kıyılara yapmışlarsa, bugün onları kıyıdan belki birkaç kilometre açıkta ve belki 50-60 metre derinlikte bulmak mümkün. Yani demek ki sualtı arkeologları yalnızca gemi batıklarını değil geçmişten günümüze kadar gelmiş su yükselmeleri ya da depremler sonucu su altında kalmış batık yerleşimleri de araştırıyoruz. Böyle örneklerimiz de var.
0: Peki hocam siz de dalış yapıyorsunuz. E, dalış yaparken bir anınız var mı acaba?
1: Tabii elbette yüzlerce anımız var e, suyun altında. Hangisi olsun derseniz e, şöyle bir şey söyleyebilirim. 2018 yılında biz dünyanın en eski ticaret gemisi batığını belgeledik. Bunlar muhtemelen Kıbrıs'tan e, bakır yüklü e, bir ticaret gemisiydi. E, kargosu e, bakır külçeler. E, Hatay'da bir arkadaşımız bu batık, batıktaki kargonun aynısının o kıyılarda da olduğunu söyledi. Fotoğraf istedik ama çizimini yaparak yolu. Dakikaten bizim batıktaki ingotlara, külçelere benziyordu. Bunun üzerine bakanlığımızdan gerekli izinleri aldık ve iki araba bir ekip halinde hemen oraya ulaştık. Daldığımız zaman bunun bakır külçe değil, yani 3500 yaşında bir eser e, taşıyan gemi değil. E, 2300 yaşında, 2000 yaşında e, çatı kiremit taşıyan bir gemi olduğunu gördük. Bizim için bu bir nevi hayal kırıklığıydı. Çünkü Roma döneminden beri bu kıyılarda e, işte tuğlalar, çatı kiremitleri de ticari ürün olarak bir yerden bir yere taşınmışlar. E, ertesi hafta bunu bizim İKOMOS, Uluslararası Star Anıtlar Konseyi'nin e, bir toplantısında Anlattım. Ne yazık ki dedim böyle bir batıkmış. Oraya büyük bir heyecanla girdik, biraz hayal kırıklığıyla döndük. Birden beri e, toplantı, online bir toplantıydı. Bir görüşme başladı. Niye gülüyorsunuz dedim. Dediler ki e, her bir tanesi tek tek ki Avustralya'dan Arjantin'e pek çok meslektaşımız var. E, bizim çoğumuz daha bugüne kadar bir tane batık bulmadı. Siz bir Roma dönemi batığı buluyorsunuz ve ne yazık ki olarak nitelendiriyorsunuz. Bu bir espri konusu olmuştu. Hakikaten bizim ülkemiz sualtı kültürel mirası açısından dünyada en zengin yerlerden bir tanesi. 321 batıktan buluyor, bahsediyorum. Bunların hepsinde ben e, oradaydım. Pek çok başka ekip üyemizin olduğu gibi e, ama hayatında hiçbir arkeolojik batık bulmadan profesör seviyesine gelen dünyada pek çok meslektaşımız var. Yani şanslı bir ülkede bu işi yapıyoruz.
0: Evet e, bu anlamda ülkemiz zengin dediğiniz gibi. Evet değerli dinleyiciler turizm sezonu açıldı. Dalış turizmi de hareketlenmeye başladı. Su altı dalış turizmini konuştuk konuğum doçent doktor Hakan Önizle. Hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için
1: tubadım ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Programı kapatırken hemen ekleyelim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesi hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle hoşça kalın.